0: Ontem falávamos que a conversão é uma mudança interior, mas essa mudança interior só Deus pode realizar em nós. Não temos a força de mudar-nos espiritualmente, não temos a nossa disposição isso. Né? Como alguém que está com o coração doente, inflamado, com as veias entupidas, a pessoa não tem a força de mudar o coração dela. Se ela está com pedras no rim, ela não tem a força por si mesma de quebrar essas pedras nos seus rins. A pessoa que está doente, ela precisa de tratamento. Ela precisa de uma intervenção médica. Uma intervenção cirúrgica muitas vezes. A conversão é uma intervenção cirúrgica de Deus na nossa alma. Deus vai intervir na nossa alma mediante a graça. Padre, o que é a graça? fala muito dessa palavra, estou né? dizendo para vocês desde ontem, que as palavras tão simples e profundas, ela, elas vão perdendo o seu significado. Né? Fala da graça de Deus, ah, graça de Deus, conversão, Deus é amor, perde a profundidade dessas coisas. O sentido, a essência das palavras, principalmente palavras bíblicas, palavras teológicas, palavras que estão no catecismo, e nesse tempo de confusão, as pessoas entendem as coisas errado. que infelizmente as pessoas não têm, a maioria da, do povo não tem filosofia, não tem teologia, não tem metafísica, ontologia. Não fez faculdade para saber as coisas mais profundas, né? os vocábulos mais profundos. Então confunde as coisas, né? às vezes confunde as coisas. A graça de Deus é tudo que Deus faz em nosso favor. Tem uma música aqui de Cuiabá que diz assim, tudo é graça, tudo é graça. É isso mesmo, tudo é graça, tudo vem do amor gratuito de Deus em favor de cada um de nós. Mas ontem, a hora que eu estava almoçando, num rompante assim, num momento, num insight, Deus me disse no coração, a graça faz com que você tenha alegria e prazer nas pequenas coisas. Nas coisas lícitas desta vida E você tem um horror, um asco né? Você tem um nojo do pecado, do que é errado Gente, isso vale mais do que bilhões de dólares Você tem um coração inclinado às coisas boas E essas coisas boas te dão alegria Te dá uma satisfação, uma realização E você tem uma proteção Você tem uma aversão você está imunizado contra o pecado. Esse é o maior papel da graça. Por isso a palavra técnica, técnica, desgraça. Sem a graça é isso. Você tem enfado com aquilo que é bom. Você tem preguiça, você tem tibieza com o bem. E você tem uma fome, você tem um desejo do mal. Se Deus não inverter esse processo maligno dentro de nós nós vamos indubitavelmente para a perdição eterna. Por isso que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que Jesus não hesitou em ir para a cruz e derramar a última gota do seu sangue. Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse é o tempo, a quaresma é o tempo de Deus inverter essa inflamação espiritual em nós, chamado pecado, que faz com que nós tenhamos preguiça da missa, faz com que nós não queiramos rezar o terço, faz com que nós tenhamos, diante do caminho da salvação, do caminho de perfeição, do seguimento de Jesus Cristo, aquela coisa, né? Aqueles pensamentos assim, ah, não é para mim, eu não consigo, Deus é muito rígido, aonde se viu isso, e etc. Lembrando que São João Maria Vianney dizia que Deus, os mandamentos de Deus, não são penosos, não são pesados, mas quem diz isso é a própria Bíblia São João, 1 João capítulo 5, versículo 3, isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. São João Maria Vianney nos seus sermões, ele sempre exortava, as pessoas simples que eu acompanhavam Que vinha à missa, que eu ouvia suas pregações Com toda a ternura ele dizia Filhinhos, seguir Deus é uma alegria É um prazer Deus é a nossa proteção Tire isso da cabeça de vocês. É o demônio que coloca na cabeça de vocês. Que é muito difícil. Que é tudo muito cruz. Tudo é muito difícil. Tudo é muito pesado. Eu não vou conseguir. Não, não, mil vezes não. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o que tem nele o seu refúgio. Salmo 33, versículo 11. Então nós precisamos tomar posse tomar posse desta paternidade, dessa intervenção de Deus na nossa alma. Aí alguém pode dizer assim, padre, mas dói. Dói mesmo. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tem ali os contratempos, né? Você tem anestesia, você tem que ir lá no centro cirúrgico, e etc. Eu quando fui fazer a cirurgia da vesícula, cheguei lá, deitei naquela cama gelada, naquela situação toda lá. Aquilo é incômodo mas eu segurei no meu terço assim, a enfermeira foi, o senhor pode me entregar o terço? Entreguei o terço na mão dela, e fiz um ato de abandono, rezei, me entreguei a Nossa Senhora, e eu senti uma consolação tão grande, a médica chegou, na hora que a médica chegou, ela estava usando um pingente Nossa Senhora Aparecida, mas foi uma consolação tão grande, no momento daquela cirurgia, e os médicos me abriram, tiraram a minha vesícula, eu senti muita dor? Não Eu estava anestesiado Ah, depois tem incômodo? Depois tem incômodo Depois tem o pós-cirúrgico? Depois tem o pós-cirúrgico Mas precisamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em nós Senão, se aquela vesícula não fosse tirada Estava cheio de pequeninas pedras Aquilo é perigosíssimo Quando você tem pedra na vesícula e as pedras são maiores Ainda é menos mal. Agora quando as pedras são bem pequenininhas, aquilo ali para ir para o organismo, estourar tudo, é daqui para ali. Então veja bem que nós estamos cheios de pequeninas pedras, dos pecados veniais, dos vícios, dos maus costumes. E se isso não sair, vai destruir o teu organismo espiritual. Então isso é conversão, é intervenção de Deus em ti, mas você precisa deixar, você precisa querer. Santo Agostinho diz assim, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Você precisa querer. E não desanimar, não temer. E lembra sempre da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Neemias capítulo 8 versículo 9 A alegria do Senhor será a nossa força Salmo 17 versículo 3 O Senhor é o meu rochedo Ele é a minha fortaleza Ele é o meu libertador Jonas está pregando a conversão da grande cidade de Nínive Jesus no Evangelho está dizendo que ele é maior do que Jonas Que ele é maior do que a rainha de Sabá o que foi Jonas para os ninivitas, é o Senhor Jesus para aquela geração de Israel. E hoje é a Virgem Maria para a nossa geração. Nínive ouviu a pregação de Jonas. Eles ouviram a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Pregaram Jesus na cruz. E o que sobrou de Israel, o que sobrou de Israel, é a igreja católica. Una, santa, católica e apostólica. Mas Jerusalém, no ano 70, ela foi destruída. E hoje, meus irmãos queridos, faz 100 anos que Nossa Senhora vem visitando esta terra e falando conosco, convertam-se, mudam de vida. Deixa Deus tirar o mal de dentro de vocês. Deixa Deus tirar as pedras malignas do pecado que está dentro de vocês. Ele é médico, Ele é remédio. Eu sou a vossa mãe. Eu sou a vossa enfermeira. E nós temos também ao nosso lado São José. São José ajudou em tudo Nossa Senhora. Jesus, menino. Jesus, rapaz. São José é fortíssimo. São José é o chefe da Sagrada Família. Ele é o zeloso defensor de Jesus Cristo. Quero concluir essa homilia com um trecho do livro do padre Donald Callaway, que fala desta proteção de São José, porque nós estamos vendo as notícias, estamos percebendo que o mundo inteiro está meio que chegando num limite, certo pânico, certo medo da economia, da inflação, do desemprego, questões sanitárias, agora a gente está vendo guerras e todos os papas são unânimes. Em tempos de calamidade, São José é mais presente e ele é mais forte. Como Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo precisaram de São José? Nós precisamos aprender a recorrer a São José, para que ele nos socorra em tempos de necessidade e calamidade. São José Maria Escrivá diz assim, ele, São José, protege aqueles que o reverenciam e os acompanham em seu caminho nesta vida. Assim como protegeu e acompanhou Jesus quando ele era criança. É bom para vós serem como crianças. Disse o anjo em Aquita, a irmã Agnes. É bom para vós ser como crianças. Se formos crianças, teremos o socorro do céu. Agora se acharmos que somos autossuficientes e cheios de defeitos, aí meu irmãozinho, você vai desanimar com você e vai jogar esse desânimo para Deus e para o próximo. Você vai falar que é Deus, né? o que tem de gente desanimado consigo mesmo e projetando as suas frustrações em Deus e no próximo, não é brincadeira. O problema do assunto aqui é você. O problemático aqui na, no assunto, sou eu e você. Não adianta a gente ficar falando de Deus, porque Deus é perfeito, Deus é luz, Deus é santo. E o próximo, muitas vezes, tem as suas debilidades, seus defeitos, sim. Ah, mas muitas vezes, né? Enquanto a gente está olhando o cisco no olho do próximo, tem uma trave atravessada no nosso. Desde o momento em que o anjo revelou a São José que ele seria pai do Messias, até o seu último suspiro nos braços de Jesus e Maria, São José defendeu com todo zelo a Sagrada Família. Vai defender, está defendendo, ajudando, fortalecendo a sua família também. São José sempre defendeu o seu filho de qualquer ameaça contra ele. São José era um guarda zeloso protegendo, defendendo, sacrificando tudo por Jesus e a sua segurança. São José ofereceu a mesma proteção para sua esposa, guardando seu filho como um pai zeloso, amoroso e fiel. Em algumas traduções da Ladainha de São José, o título zeloso, defensor de Cristo, em latim aparece assim. Christi defensor seduli. Aparece como diligente defensor de Cristo ou vigilante defensor de Cristo. Ambas são traduções aceitáveis e apontam para o mesmo fato. São José defendeu Jesus. São José defendeu Jesus. São José defendeu a família. São José defendeu o sagrado. São José defendeu dos demônios, dos perigos. Como filho. De São José você pode ter uma grande confiança sabendo que o seu pai espiritual também deseja defendê-lo zelosamente. A missão paterna de São José não terminou. O trabalho de um pai nunca termina até que seus filhos estejam em segurança na sua casa. Sua casa é o céu. No céu São José não precisa mais guardar e proteger Jesus. Você entretanto ainda está, não, não está no céu. Você precisa da proteção de São José Seu pai espiritual sabe o que é prejudicial para sua alma E quer cuidar de você Ajudá-lo a chegar em casa com segurança São José nunca o abandonará Seu papel é confiar em seus cuidados diligentes E nunca olhar para trás Quem olha para trás vira uma estátua de sal Quem olha para trás tropeça, cai no um buraco o Beato Guilherme José Chaminade diz assim. Nosso destino está nas mãos de José. José é o guardião de seu senhor e esposo de sua rainha. José o pai adotivo de Jesus e o chefe da Sagrada Família. Em sua bondade se dignou a aceitar como seus filhos, todos nós, permitindo-nos assim chamá-lo de pai. E continua o Beato O nome de José será um nome de proteção Durante toda a nossa vida E o venerável Nelson Becker diz assim Como cristãos devemos honrar a São José Agradecer-lhe por sua proteção Rezar para ele com fervor e confiança Esforçar-nos para reproduzir em nossa alma A conduta das suas virtudes que ele praticou Com tanta perfeição e o Beato Chaminade conclui, quão felizes e abençoados são aqueles a quem tu, São José, amas, e a quem tomas sob a vossa proteção. Então, meus irmãos queridos, vamos confiar a conversão do nosso coração, da nossa casa, da nossa cidade, a conversão dos membros da igreja a São José. Nínive converteu, não foi destruída Será que a nossa geração Vai ouvir a pregação Que vem do coração de Deus Através dos seus profetas Através da profetisa maior A Virgem Maria Ou também seremos destruídos Como diz aquela canção A decisão é sua Voltemos ao coração De São José Olhemos para a sua bondade Recorramos a ele cada vez mais a palavra de Deus, ela tem uma força transformadora e é através dela que vai vir a nossa cura, nossa transformação e conversão. A gente se alegra muito, porque nós estamos é, gravando as homilias e publicando as homilias para o Brasil inteiro e vai até fora do Brasil. Mas uma coisa é certa, alguns canais, alguns canais começam a pegar trechos de homilias Colocar títulos sensacionalistas, imagens sensacionalistas, isso não agrada o coração de Deus. E também não agrada o meu coração como pregador, como sacerdote católico e evangelizador. O Dom Adair José, esses dias ele fez uma notificação a respeito disso. Pedindo aos canais católicos que não faça isso com as suas homilias. Que não pegue trecho das suas homilias, né, fora do contexto. Coloque ali imagens sensacionalistas, títulos sensacionalistas. Para atrair visualizações e etc. no Youtube. Eu quero fazer um pedido também expresso aqui. Que isso não seja feito com as minhas homilias. A palavra de Deus, ela não pode ser... Motivo dessas coisas. Quer colocar a homilia? Pode colocar. Homilia completa. Né? Do começo ao fim. Com o título que eu coloco. Com a imagem que eu coloco. Pode reproduzir. Importância. Agora usar a nossa homilia, a pregação que não é nossa, é da igreja para fazer esse tipo de desevangelização, isso não agrada o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não agrada a Virgem Maria com as suas profecias, com a sua palavra, com a sua mensagem. Não agrada São José, que é o zeloso defensor da igreja. Eu agradeço muito àqueles que vão ouvir. Agradeço muito e espero ser atendido para a maior harmonia e graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos o nosso ofertório.